0: Pero nosotros el tema que queremos tocar y vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, la psicóloga infantil Claudia Stay, es a propósito de cómo manejar esta sobreinformación porque hay que decirlo, nuestros medios nacionales han dado un enfoque, están todo el día hablando del tema de Ucrania, sí. muestran bombardeo, hay un, hay un tema que ha sido un poquito cuestionado con, con el tema del sensacionalismo, el amarillismo que se muestra. De hecho, ¿sabes que el otro día conversábamos con un amigo que tiene a su hijo hace muchos años viviendo en Alemania? Uh -huh. Y él decía, mira, acá en Alemania eh, dan diez minutitos de esto, como que te actualizan y listo. Y siguen con sus noticias. Pero acá vemos en Chile que hay una sobreinformación y eso lo están viendo nuestros niños. Sí. Y hay niños que es, han entrado en esto de, de, de preocuparse y de angustiarse. Sí. Ver que hay una guerra, ver armamentos, ver qué está pasando, ¿verdad? Con, con los niños, con sus pares, ¿verdad?
1: Sí, y te preguntan, ¿esto va a llegar acá? Exacto, porque, porque no, no en, saben, no entienden de país de Ucrania, no saben dónde es Ucrania. No sé, un niño de 5, de 4, 5, 6 años. No Ay, pues claro. Y no sabe si los no sé los tanques están acá a la vuelta, ¿no Exacto. lo sabe?
0: No, no lo saben, y, y esta sobreinformación que se carga. Y para eso vamos a recibir a Claudia, que la tenemos ahí ya. Claudia, bienvenida a mi mañana, primera vez que la tenemos, así que estamos tan contentos. Hola, Hola Claudia. Hola, Clau. Qué bueno tenerte, Claudia, y con este tema tan actual, tan contingente, y quisimos tocarlo siempre a la manera de mi mañana. Cómo proteger a nuestros pequeños de esta sobreinformación a propósito de lo que está pasando con este conflicto y también cómo poder protegerlos de muchas otras cosas. Con la pandemia lo vimos en algún minuto, ¿verdad? Con cosas que pasan también en nuestro país. Sí, yo
1: mencionaba incluso a Puertas Adentro, no sé, un caso de divorcio en el que los padres deben contarle a los pequeños. Claro. Eh, y que es una noticia dura también. ¿Cómo, hacerlo?
0: ¿Cómo manejar eh, situaciones de conflicto, Claudia, con nuestros
2: niños más pequeños? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Matías, hola Nidia. Hola Claudia. Eh, hola a todas quienes están escuchando. Eh, encuentro, se agradece profundamente la posibilidad de, de conversar respecto a estos temas tan atingentes, porque efectivamente hoy día existe como poco control de la información que manejan nuestros hijos. Uh -huh. Y eso es súper relevante, porque hay tantas cosas que nosotros tenemos que revisar, pero lo más importante en el fondo es justamente que seamos súper cuidadosos con la información a la que ellos acceden y de dónde, de dónde proviene, porque tal cual como ustedes expresaron recién, en la televisión se, convier se conversa de manera cotidiana este tema y en un tono que, que busca en el fondo generar una emocionalidad... Que, que es incómoda, que es irritante Exacto. que puede generar ansiedad depres, como efectivamente puede ser muy dañina para los niños y, y en dispositivos electrónicos en general uno tiene que nos toca a los papás ser quienes limitamos ese acceso porque sabemos que la televisión y, y la y, y los videojuegos y todo esto como la YouTube por ejemplo que también tiene mucha noticia al respecto sí eh, son, son vías que son adictivas, que buscan atraer al usuario y mantenerlo enganchado a eso. Entonces, si no lo hacemos nosotros, nuestros hijos pueden recibir y pueden estar enganchados a eh, información que no les corresponde saber y que, y que de derechamente puede ser traumática. O sea, lo, lo, el trauma... Está a la vuelta de la esquina. El trauma sí. no es algo como que tenga que ocurrir la guerra aquí para que nuestros hijos sufran un trauma. Como que ellos son muy sensibles, son muy delicados. Y tener información que escapa de su capacidad de manejo emocional puede ser profundamente dañino.
1: Claudia, entonces eh, el primer tip o el primer consejo es eh, manejar esto uno, ¿no? Como adulto responsable, limitar el acceso a esa información.
2: Apagar la tele, o sea, informarnos. Está perfecto informarnos, es muy necesario, pero justamente hacerlo por los canales que corresponda, eh, como de alguna manera aquellos que nosotros confiamos que va a tener una información ojalá menos sensacionalista y que además eh, sea durante un momento específico, limitado, con el objetivo de informarnos y, y punto, digamos, y cerrar ese, ese canal.
0: Claro. Tenemos
2: que ser nosotros los papás, los cuidadores, papás, mamás, los abuelitos, tenemos que ser nosotros, las personas de confianza, quienes le entregamos la información a nuestro
1: hijo. Eso, Porque pero. Pero esta en...
2: tiene que ser su primera fuente.
1: Exacto. Eso es lo ideal. Es, es, eso, ahí es donde iba, ¿no? Este, finalmente, limitarles el acceso a la información, pero, pero también un poco explicarlos, ¿no? Porque esto también hace el crecimiento del niño. Eh, y es ahí donde uno toma como, como padre, como apoderado, un rol importante. ¿Cómo, cómo se hace, ¿no? para bajar una información tan dura, tan compleja. Eh, como es por ejemplo la guerra, eh, a un pequeño de 5, 6, 7 años, también un adolescente, ¿por qué no de 11, 12 años?
2: Claro, depende mucho de la edad, pero yo sugeriría primero, saca, sacando el tema de la edad, pero yo sugeriría de preguntarle al niño qué es lo que sabe, ya yeah. devolverle un poco la pregunta, ya porque... De alguna manera nosotros tenemos que ser quienes también en la información. Entonces, si tiene una información que puede ser errónea o dañina, podemos clarificarla. Claro. ¿Ya? La manera en que nosotros debemos hablar con los niños respecto a este tema siempre tiene que ser con la verdad. Yo hoy día publiqué esta noticia que de, de la mamá que, que le cuenta a su hija que está en medio de un juego y la verdad es que, tal cual como, como lo puse en mis redes sociales, que puede sonar súper duro, el, cielo, el, el infierno está tapizado de buenas intenciones. Uh -huh. De verdad que eso es profundamente dañino para un niño. Claro. Puede ser psicotizante, ¿cachai? Puede enfermarlo.
1: Claro. Y que, que es poco... eso está
2: pasando en la realidad. Uh -huh. Y la gente está muriendo, ¿cachai? Y probablemente sí la toque más allá de lo que la mamá puede manejar. Entonces, de ninguna manera, nunca debemos mentir a nuestros niños, pero menos en una circunstancia como esa. Yo sé que la mamá, por supuesto, lo hace con todo el amor del mundo, con toda la buena intención. Pero incluso en la nota decía que ella le asignaba puntos dentro de ese sí. momento por, eh, por no sentir miedo, por no uh -huh. llorar. Y nuestros niños necesitan expresar. Claro. Es demasiado importante que nosotros podamos ser un canal que permita y que acoja sus emociones, que acoja el miedo, la incertidumbre. No es algo que nosotros podamos manejar, ¿cierto? No es como que, ojalá, a mí me encantaría que la cuestión se terminara hoy día, pero no es algo que nosotros podamos manejar.
1: Claudia, Entonces, no
2: podemos decirle no si se va a terminar, mm. ni tampoco es podemos fantasía. mentirle
1: Claudia, y también es una es, es, es complicado para el padre también, es sentir esa presión, eh, tratar de mantener la compostura en todo momento. Eh, sí, uno trata de proteger a sus hijos, pero, pero contener todas esas, emo esas emociones tampoco es, es, es saludable.
2: Sí, o sea, siempre en la crianza nosotros tenemos que hacer una, un trabajo como de perilla con nosotros. ¿sí? Personalmente yo soy psicóloga de clínica infantil y trabajo más con los con los papás que con los niños. Porque en el fondo, nosotros, la, la autorregulación emocional, que es el objetivo que la mayoría de los papás buscan, que en el fondo los niños puedan manejar emoción, sus emociones de la mejor manera posible, uh -huh. que no significa de ninguna forma no sentirlas, proviene y, y tiene como paso previo la regulación mediante un otro. Entonces, somos el sostén emocional de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trabajando primero con nosotros mismos con nuestra capacidad de sostener emociones y, y también, por ejemplo, dándonos el espacio, también, por ejemplo, limitando la información, dándonos el espacio para documentarnos y, y expresar nuestras emociones, llorar, por ejemplo, claro. conversarlo con alguien más, eh, ver qué, qué es lo que se mantiene, eh, y esto también para los niños, los niños que están en situaciones de donde el piso está quebrado, digo yo, que están viviendo un terremoto, como recién Matías dijo, por ejemplo, una separación, mm. los niños que, que están viviendo una situación como esa, nosotros lo que hacemos es poner como en equilibrio lo que, la incertidumbre que se genera, que es inevitable, con la seguridad que nosotros podemos prestar. Entonces, una de las otras cosas fundamentales que debemos hacer es decirle a nuestros hijos, yo estoy aquí para cuidarte, y mantener rutinas, mantener la mayor estabilidad posible dentro de un contexto de caos, por supuesto que esa estabilidad va a flaquear, pero dentro de lo que se pueda mantener las rutinas, mantener, bañarlo, tener espacios de, de nutrir emociones, de, de, de regalinearlo full, si el niño está muy asustado, por ejemplo, es muy probable que, que se empiece a hacer pipí, que necesite más contención, que, que que llore más, y en esa instancia nosotros también tenemos que acoger esto, ¿no? no empujarlo hacia un lugar donde no le corresponde estar, como no empujarlo a que se haga cargo de su emoción y que tenga que estar bien, que tenga que uh -huh. estar contento y no te asustes, o no o sea, todo eso es como que las emociones hay que validarlas, está perfecto que te dé miedo, yo entiendo que te dé miedo, a mí también hay cosas que me dan miedo, o que te dé rabia, o lo que sea que está que puedas estar sintiendo.
0: Uh
2: -huh. y, y aparte y creo,
0: es, Claudia, disculpa, que, que bueno, finalmente, es que un niño tan pequeño sepa exteriorizar emociones porque muchas veces se frustran, ellos no entienden que, que si es rabia, si es pena, entonces creo que es súper positivo finalmente que un niño eh, primero pueda aprender a reconocer que le pasa algo mira, quiero compartir contigo esto porque tengo autorización, no, no vamos a dar el apellido ni nada, pero escribe una persona, mamá, ¿cómo puedo hacer una campaña para traer a los ucranianos a Chile y que puedan estar bien? Mateo de 8 años, y ella dice no supe qué responder ¿Qué hacemos en
2: una situación así? Eso es lo que debemos responder. Hijo, no tengo la información. No sé cómo uh -huh. lo podemos hacer. No tengo Pero toda Pero no lo podemos averiguar. Te puedo ¿Es acompañar importante a... para ti? Eso. Si es importante para ti y yo siento como mamá que puedo ser un canal de ayuda, busquemos ese canal.
1: Uh -huh. Claro, estoy acá para apoyarte, para, para acompañarte claro. en esto. Eh, Claudia... Eh, hay otro tema, y, y relacionado quizás saliéndonos un poco de la guerra, eh, pero metiéndonos en, en lo cotidiano, ¿no? En esto de, los, de las separaciones. Eh, hay una idea quizás, bueno, no tanto hoy en día, pero sí de algunos años atrás. de esto de eh, que las cosas no están bien, pero aguantemos hasta que los chicos crezcan, ¿no? Este mm -hmm. que genera un gran deterioro también en los pequeños. Y que además eh, no hace bien, digo, cuando, cuando igual tenés 18, 19 años que uno es, entre comillas, grande. Eh, eh, tampoco te hace bien, digo, si, si cuando uno, cu cuando en ese momento, digo, se sueltan un poquito y no se da esta seguridad de decirte, quédate tranquilo que está todo bien, que está todo en orden, que igual seguimos siendo tus papás, que te vamos a apoyar y todo, más allá de que tenga más de 18 años, igual le hace mal a una persona de esa edad. Hay una creencia en que... En cualquier
2: momento de claro, la vida, esas situaciones dolorosa.
1: Claro, porque hay una dolorosa. creencia de decir, no, si tiene más de 18 ya se lo va a tomar de otra forma. Está grande. No, igual igual te hace mal.
2: Claro que sí, además que nosotros somos modelos, bueno, la cultura ha ido cambiando, hoy día, cierto que efectivamente existe mucho más separación de, que antes, porque antes se sostenían los matrimonios justamente independientes del malestar que pudiese existir dentro de ese núcleo, uh -huh. y, y se pasaba por alto todo terminaba siendo una historia de lamento, mm. una historia completa donde papás, mamás, no estaban felices, pero estaban juntos en función de mantener, de alguna manera, una imagen mm. ficticia de lo que es la familia, que debiera ser como amorosa, ¿cierto? Entonces, sí. eh, siempre hay que conversar con los niños, y ojalá en el momento en que las cosas están como un poquito más claras, o sea, como que no si... Si yo tengo dudas, si siento que, que estoy en una situación de crisis con mi pareja y, y no lo tengo muy claro, tengo que poder resolver y, tener, y como entregar es la claridad en la medida que yo también la, la voy adquiriendo, digamos. Pero en la medida de lo posible y en función de las necesidades, o sea, si nos vamos a mover de casa, si va a cambiar la rutina y... y Ahora va a pasar más tiempo con un cuidador que otro, todo eso hay que explicarlo, conversarlo, muchas comentárselo a los niños.
0: Muchas veces Claudia también y tiene que ver mucho con nuestra cultura. Esto esto también de hacerle un poco el quita el dolor eh, o ¿Verdad? quizás de subestimar a los niños. No, si es chico, ¿para qué le vamos a estar contando? Dejemos ahí nomás si es niño. En nuestra época los que tenemos más de 40 Tampoco se nos permitía opinar mucho porque los niños no tenían opinión. Entonces, ¿qué hay? usted no se meta, no es tema suyo. Eh, ¿Qué pasa acá? ¿De qué edad se puede involucrar a los niños lo justo y lo necesario también? ¿En su rol de hijo? Eh, ¿De qué manera, por ejemplo, puedo comunicarle que hay una guerra, o hay un conflicto en mi país, o hay una separación, o hay un duelo? Son todas las edades, dependiendo de eh, la madurez del niño, y que él me pregunte ¿O hay un espacio ahí donde yo puedo eh, jugar un poco con la fantasía? ¿O no es recomendable?
2: No, no es recomendable mentirles. ¿Ya? Ahora, sí, si la manera y lo que la información que le entregamos tiene que ser acorde a su edad.
0: ¿Le puedo, por ejemplo, o sea, explicar a un niño de cuatro años que me estoy separando del papá, de la mamá? ¿Cómo se le explica a un niño de cuatro años eso? El
2: papá y la mamá ya no... Quiere, no decidieron no ser pareja, no van a vivir juntos. Sin embargo, vamos a seguir siendo familia y tú vas a seguir siendo su hijo y nos vamos, cómo nos vamos a organizar un poco. Y si el niño surge en el fondo dudas, porque también es como la información precisa. Sí, claro. ¿verdad? Entonces, eh, si, si el niño tiene dudas, te va a preguntar. Muchas veces los papás se hacen, y sobre todo en crianza respetuosa, nosotros nos estamos moviendo desde una crianza autoritaria y desde una mm. cultura que, como decís tú, Nidia, es como, nosotros decimos adultocentrista, que les molesta el ruido del niño, que sí. los niños tienen que estar tranquilitos, regulados, no saber, no pueden opinar, ¿cachai? Como sí. Nos estamos moviendo desde eso a una, como en el fondo, a una crianza respetuosa. Pero como no tenemos la estrategia para poder ayudar a nuestro hijo y poder como conducirlo desde la crianza respetuosa, a veces cometemos hartos errores. Por ejemplo, hablar más de la cuenta. Y, y por ejemplo, también preguntarle su opinión respecto, o más que, más que es como, está perfecto consultar por su sentir pero yo no puedo preguntarle a mi hijo si quiere que me separe o no, con quién quiere, mm. ¿sabes? Como con quién quiere estar. Sí,
1: porque, es porque después hay un sentimiento de culpa enorme. Claro. Y, sí.
2: y en función del bienestar superior del niño, de todas maneras. Entonces no, no podemos preguntarle si, si quiere o no tener un hermanito. Por ejemplo, que claro. es algo muy cotidiano, sí. si tú con tu pareja quieres tener otro hijo, le vas a decir a tu hijo, mira, queremos tener otra guaguita, queremos incorporar a otra persona en la familia, ¿Sí? mm. pero si el niño no quiere y por supuesto que va a romper y va a, a cambiar su realidad, no corresponde preguntarle. En el fondo pero si se lo, parte. Va, lo involucra de una manera que no le corresponde en esta relación donde él es niño, y la relación es jerárquica y no y, y es jerárquica amorosa po. o sea, yo, uno conversa si, tenemos que conversar con nuestros hijos, y mucho pero atingente a su edad
1: Sin duda, eh, tenemos algunos mensajes de Whatsapp eh, te mandan saludos obviamente este, te agradecen por, por toda Cuarte. la información que, que nos has dejado eh, en esta mañana, eh, por acá nos dicen que sos una seca, dice Clau, una seca, eh, y eh, bueno, varias, varias consultas que nos llegan a, a nuestro WhatsApp, que se está actualizando en este momento. Eh, por acá dice, excelente tema, quería preguntar, mi hijo con ocho años quiere hacer una campaña, en el fondo quiere ayudar a la gente que sufre en Ucrania, ¿cómo lo apoyo? Bueno, un poco lo, lo hablábamos recién, ¿no?
2: Claro, yo tampoco sé. <risa> Eh, eh, creo que es importante como buscar los canales de ayuda porque obviamente que van a haber miles entonces nosotros podemos elegir también si por ejemplo alguna ONG destinada a niños, claro. migrantes hay muchos migrantes, lamentablemente esto ha sido bien racista la manera en que se ha abordado mucho. Y, y creo sí. que un foco súper relevante también de ayuda sí. el migrante en, en la zona de conflicto sí. Eh, y ahí uno puede ver, ver las alternativas y la credibilidad de las distintas vías de acción. Claro. Sí, y, y yo creo que tiene y, que... Claro, que... yo creo que es importante ayudarnos. Finalmente estamos todos involucrados. Esto nos afecta a todos de una u otra manera, y es bonito e importante apoyar. Sí,
0: y también quizás ahí en el tema de, de la crianza, cómo enfrentar esto, también ser, creo yo, Claudia, súper realistas. Eh, yo siempre tengo un dicho que de una amiga, no es mío, lo acuñé muy bien, hasta donde los bracitos lleguen. Porque también, de otra manera, si yo como papá o como mamá entro a prometer demasiado, puedo, podría generar frustración en ese niño el día de mañana eh, porque si me pregunta algo así, o, o cómo puedo ayudar no sé qué cosa, eh, a, no sé, al medio ambiente o a la paz mundial, y yo le digo, sí, yo te voy a ayudar, y después por ese motivo no, no lo logro, porque no está a mi alcance, porque como tú dices, no está en la ONG, porque no di con el clavo. ¿Qué pasa con ese niño también? Me siento y me vuelvo a conversar con él y le digo, mira, traté, pero no pude. Eh, ¿Se va a frustrar? ¿Cu ¿Cuáles son los riesgos también de involucrarlos quizás en cosas que eh, no están mucho
2: al alcance de los adultos? Por eso es importante este como no sé previo, porque si no, yeah. nosotros podemos prometer más de la cuenta y, y terminar mintiéndoles, como esto de que se va a acabar luego, por ejemplo, que es algo que todos desearíamos, pero no se sabe. Mm. Entonces, como que si yo le digo, mira, no sé, busquemos los canales, yo voy a buscar y, y ahí, en el fondo, dar lo que uno, o, o prometer, entre comillas, lo que uno sabe que va a poder lograr. Primero voy a averiguar, Después le entrego la información de lo que yo averigüé. ¿Se fija, Pero de alguna manera voy como clarificando y, y permitiendo al niño acompañar a, a como seguir esto pasito a pasito.
1: Sí, Muy y, bien. y que para esa edad también, no sé, digo, digo niños de 5 o 6 años, es un superhéroe el padre o la madre. Absolutamente. Este, sí. y nosotros podemos decirle, respuestas. por
2: ejemplo, solo podemos juntar, no sé, dinero. Claro. ¿Cómo va a ayudar ese dinero? Para llevar alimento, claro. para que las personas se puedan mover a, a, a otros países de Europa, por ejemplo. Es sí. lo que está a mi alcance, okay. finalmente. Claro. No, me voy a, no me puedo traer a los niños para acá. Por.
0: Claro, no, no no te voy a poder traer un, un, un niñito para tenerlo en la casa, no, no corresponde, claro. finalmente. Pero puedo mandar dinero, me, me puedo, como tú dices, ir a, un, a una ONG, no sé.
2: Eh... Y eso depende un montón de la cultura familiar, finalmente, porque quizás van a haber papás súper aperrados y que efectivamente vayan a mover montañas Sí, porque... claro, depende mucho de los papás también.
0: Claro, y, y de la depende importancia de la que ellos. Y la vida, las ganas que
2: tenga el tiempo, un montón de factores que es tan particular de cada familia.
0: Y la sensibilidad que tengamos con el tema, porque muchas veces uno dice, oye, bueno, a mí en realidad esto está como al otro lado del planeta, me importa muy poco, no me interesa, no sensibilizo, y así con un montón de otros temas que puede, que pueden ser temas en algún niño, pero los papás como que no enganchan mucho y también va a depender tanto de eso.
1: Sin duda. Eh,
0: eh, a nosotros los adultos que estamos metidos en, en tanta cosa y en, y en el diario, en el trabajo. Eh, nos cuesta de pronto detenernos a sensibilizar con algo como lo hacen los pequeños, que ellos lo tienen ahí a flor de piel, son inocentes, tienen, tienen su alma así, pero brillante, buenita, y uno está preocupado de otras cosas. Entonces, también creo que depende
2: cómo uno aprende a escuchar a los niños. Así sí. es. Bueno, como además, eh, esto como de la regulación emocional o como la calma que nosotros proveemos, eh, es fundamental saber que nuestros niños... Todos nuestros niños van a pasar por la gama completa de emociones. Van a sentir en su vida, digamos. Van a sentir miedo, van a sentir rabia, van a sentir frustración. Cosas que nosotros no queremos que sientan muchas veces, pero que son parte de la experiencia vital. Entonces, no tenemos que esperar o desear que no lo sientan, sino que nosotros poder acompañarlos para que efectivamente esto que van a sentir sí o sí lo hagan en las mejores condiciones.
0: Claro, con la y las mejores
2: la condiciones es generar como un como un piso de, de de tranquilidad, de seguridad, de estabilidad, un piso que lo da a moverse, a hacer ejercicio, que nos conecta con nuestro cuerpo, que es algo muy importante y como estable y fundamental para nuestra salud mental. Entonces los niños tienen que moverse algo que fue terrible durante la pandemia sí. fue eso, porque un niño que no se mueve, por supuesto que va a estar mucho más irritado, que duerman bien, que puedan jugar. Los chilenos jugamos muy poco con los niños. Mm. Súper importante mm. jugar y jugar como juego libre, digamos. Que los niños puedan jugar a lo que van viendo. El, el juego es terapéutico, ellos van mm. aprendiendo y como procesando emociones y experiencias tal cual como ocurre en el en el sueño, que como que se ordena la cabecita, uh -huh. el juego también tiene esa función. Sí. Entonces, tener, podemos hacer eso y limitar la información también es otra cosa que nos puede dar como sí. un piso de estabilidad la a, rutina también apagar un cosa. poquito la tele escuchar música
0: como tú dices invitarlos a hacer otras cosas Claudia la verdad que el tema ha sido interesantísimo qué bueno tenerte seguramente te vamos a seguir molestando con distintos temas porque la verdad que nuestros niños son, son el foco y debemos preocuparnos de aquello y acá en el matinal nosotros felices de eh, poder hacer esta comunidad tan bonita que tenemos y también incorporarte a ti así que muchas me gracias me encanta, por tu tiempo por tus palabras y por Consejo también.
2: Muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo Feliz ciao, que, ciao. Me, que me llamen cuando quieran, no me molestan nada
1: Muchas sí, gracias feliz. Claudia <ríe>
2: no, Gracias un querida, abrazo Un abrazo, chau, abrazo chau.
1: grande